0: 大家新年好啊！二零二二年的一月三日啊，十八点二十二分，呃，从以后呢，这个时间就要改成二零二二年了啊。这个还稍微有点不习惯。明天呢是第一个交易日啊，我们二零二二年的全年的财富生活将开始啊。那么在二零二一年的这个全年时间里面呢，呃，在投资过程中啊，大家的结果是不同的啊，比如说股市啊。如果按照整体市值来算呢，每一个股民他平均的收益应该是五万多块钱啊，这是一个粗略的算法。但是呢，实际情况可能和啊这个平均值啊相去甚远啊，因为很多的这个股市参与者呢他是亏损的啊。究其原因呢，很简单啊，就是在大力资产以及股票市场的行业配置方面呢出现了战略错误啊。当然啊，对于普通投资者而言呢，他的战略性选择呀。是来源于一些这个专业的分析机构啊，而专业的分析机构所提供的战略配置方向的错误呢，呃，究其原因啊，很简单，就是对于整个宏观经济的大的形势格局以及大类资产的运行的一个趋势，它判断啊分析是错误的。举个例子啊，普遍流行观点呢，对于这个二零二一年的整体的这个国内的经济运行趋势的判断，大体是这样的啊。在疫情这个逐步受到控制的情况下，那么在中国呀，整体经济呢会回到一个比较正常的状态，并且呢会向着一个向好的趋势去发展啊。在过程中呢，无论是投资、工业生产还是消费呢，都会加速的修复，并且这个速度会非常快啊。因为在之前这个有贸易战和疫情的影响啊一度受到一些这个冲击啊，所以说这个恢复的速度会很快，全年的经济增速呢也会非常高啊。那么与此同时呢，这个由于我们对于外部呃一些国家的这个出口替代啊，啊逐步的会被削弱，因为外围这个国家呢也是在疫情受控的情况下，这个供应链会恢复啊，所以说呢，这个外贸呢会啊慢慢的降下来，也贸易的顺差会逐步减少，因此呢，在行业配置上面，这个大多数研究机构给出来的这个呃、啊、结论呢啊就是要配置一些顺周期的行业板块啊。主要看好一些这个价值股啊，这个金融、地产、消费、医药啊，尤其呢看好金融和消费啊，因为金融的估值低啊，消费呢会有这个啊消费复苏啊它的提振。但是呢，这个真实的经济情况呢完全的不同啊，一个呢是疫情反复冲击，这是尤其是对外部的扰动。啊，从国内来讲呢，疫情也是反复，有一些影响，但并不是特别大，因为我们管控比较严一些啊。这样的话呢，导致我们对外的一个供应替代并没有缩减，反而是更加被强化。那么因此呢，整个的贸易的顺差啊，持续的扩大啊，一直贸易保持非常好。但是与此同时呢，这个其他方面却表现的非常的弱啊，尤其像投资和消费是在这个呃提振政策。快速撤出以后，当然这个提振政策的快速撤出呢，也与市场的预期是不同的啊。然后呢，迅速的下滑，那么现在都是个位数才三点几啊，非常的弱。那么只有工业生产的在前期啊一度是表现还不错啊，也就是造成了这个供应端比较强，但是需求端持续弱啊这么一个情况。也就是呢，这个工业还比较好，但服务业非常差啊。同时呢，这个消费啊需求非常的弱啊，出口还比较好。呃，这个固定资产投资呢，这个之前是房地产啊一枝独秀，但后来呢，呃，这个基建、房地产都是啊非常疲软啊。同时，制造业的这个增长呢，当然也还不错，但是难以扛起大旗啊。因此，整个呢就形成了到后面的我们所谓的三重压力。这个三重压力就是需求收缩啊、供给冲击以及预期转弱啊这样的一个非常差的一个境地啊。那么同时呢，经济的这个增速呢迅速的下滑啊，在三季度破五以后啊，那么四季度呢可能会更差一些啊，甚至是接近四，甚至是不足四啊，这种可能性都是有的。在这样的一个错误的判断之下呢，当然啊，就是研究机构给出的配置的这种战略方向呢，它也是错误的啊，全年的收益是比较差的。而我们呢，在去年这个相对来讲比较幸运一些啊。一方面呢，我们的战略选择是正确的啊，在这个跷跷板的两边呢，我们选对了一边啊。在总体战略啊，这个选择工农兵的基础之上呢，选择了一些这个与周期关系不是特别大的一些行业和板块啊，取得了不错的一个效果。这也主要取决于这个对于整体的宏观经济形势的看法和内在的一个传递逻辑啊。针对于资产。和行业的传递逻辑呢？这个构建是正确的啊。那么，也就是呢，对于这个去年的整体经济呢，我们的看法是，它会先后啊，这个从中国到主要的其他发达国家呢，进入到滞胀的一个阶段啊，就是后疫情阶段，并且呢，美联储啊会早于这个它之前的预期啊，提前的进入到紧缩和加息。那么，这样的一些这个经济形势和政策的这个。啊，实施呢，当然对于市场的影响，会透过各种的一个链条和逻辑呢，去产生不同的结果啊。我们之所以啊，把去年的整体的宏观经济形势啊，这个进行一下回顾啊，目的呢，主要是想说明一点啊，就是我们普通投资者对于整个的宏观经济形势一定要有自己的一个看法啊。往往呢，这个大家呢，呃，不太关注宏观啊，喜欢直奔主题，就是奔到个股。这个甚至呢，呃，喜欢这个，知道它明天会涨还是跌啊？但是这样的往往呢，容易就是一叶障目不见森林嘛啊，就是你投资里面的盲目兴趣会比较强一点啊。那么，不管我们对于整个宏观经济形势的判断是正确还是错误啊，在过程中是否会需要修正，但你至少要跳出来，从一个相对比较高的这个层面的俯视整体啊，形势呢，可能才心里会有谱一些啊。配置的方向呢，才会一方面呃有主心骨啊，另外一方面呢，可能还会有信心,心啊。当然呢，在过程中呢，你也可以这个根据整个形势的变化呢进行调整啊。呃，这些呢都是在一个比较清楚的状态下进行的，而不是这个稀里糊涂啊这个状态下进行。那么所以呢，我们在今天啊这个第一节主要呢是对二零二二年接下来的全球啊，就国内国外。宏观经济形势以及政策的这个走向及其影响啊，呃，到最后呢，它对整个资产的影响呢，进行一个前瞻的梳理啊，逻辑架构的一个构建。那么接下来啊，第二节、第三节、第四节，再针对具体的市场，股市啊、债券呐、啊、商品呐、啊、汇市啊，那么进行这个不同市场的一个分解啊。好，我们看一下啊，这个接下来的宏观经济形势啊会怎么样啊？在这个过程中呢，我们主要针对中国和美国啊，因为它是第一大和第二大经济体，同时呢，又代表了这个发达国家和啊新兴市场发展中国家，那么还是两个比较极端的政治体制的不同啊。当然，现在又进行了大国博弈啊，所以说是两个比较极端的代表啊。我们看全世界呢，就先看这两个国家就可以啊。首先，第一个非常重要的啊，就是中美经济呢在发展上是有先后的啊，经济周期的起落呢也是有先后、有次序的。这是我们在去年呢主要的一个观点。那么，当然，在这一轮的全球经济的周期的引领过程中，中国充当了这个领军者，因为我们呢在疫情控制方面做的是最好的啊，首先控制住了疫情，那么同时呢恢复了经济和增长，那么同时也是在全球经济增长过程中最先回落的啊。这是由于在疫情这个出现以后呢，我们进行了货币和财政政策的一些投入，但是当疫情被稳固住以后呢，这些政策迅速的撤出啊，并没有拖泥带水延续很久啊，是经济的恢复一个常态，而美国呢是这个滞后于中国啊。一方面的疫情控制，在特朗普时代结束以后，拜登上来以后呢，才开始加强啊，得到了比较有效的一个管控。那么当然也加上一些疫苗啊、特效药的推出啊，使疫情呢逐步的这个稳定下来。那么同时呢，是实施了大刀阔斧的这个财政和货币政策的刺激啊，使整个经济呢这个后于中国呢开始恢复啊。当然，那么到目前为止，它还没有一个明显的回落，而是正在一个。比较蓬勃的这个恢复过程中啊，无论是就业市场还是消费啊，服务业都还是不错的啊。那么，因此呢，它的货币政策也面临着撤出，但是现在还没有撤出啊。这就是一个次序的不同。所以呢，我们对于二零二二年啊，整个全球大的一个经济的节奏啊来说呢，就是要看中国啊。那么，当前中国出现的一些经济的起伏，在未来的全世界。都有可能会重演，也就是呢，疫情发生以后经济大跌啊，在疫情受控以后呢，这个刺政策刺激以后呢，经济大涨啊，当这个疫情稳固啊，政策撤出以后呢，经济平稳，然后呢，迅速的回落啊，这是四个阶段，而这四个阶段呢，发生的时间是相当短的，也就是短短一年多的时间啊，一年的时间吧。那么美国呢，这个恐怕也会啊，这个。延续这样的一个节奏，那么它现在是面临的政策撤出，那么未来的经济呢，会跟随中国进入到一个平稳阶段，然后，呃，有可能在明年的这个某一个时点啊，比如说下半年或者是什么时候呢，迅速经济迅速的回落啊，这样的一个节奏可能是出现的。那么为什么整个经济不能够这个持续的去高速增长啊，恢复之前这个很多年的一个荣景呢？这个呢是主要啊来源于这个全球呃经济结构方面的矛盾，呃这些结构问题呢我在之前的收音频里面也都说过啊，在这儿不赘述。美国和中国都存在结构问题，这个结构问题不是一朝一夕能够解决的啊，它需要时间。对于中美而言，旧的经济增长的支撑部门在当前呢都已经无法在。这个持续下去、啊，持续发力，所以说呢，必须建立新的经济增长部门才可以。但是新的经济增长部门还没有能够完全的建立和成熟。那么打个比方，最简单的就是比如说去年的这个煤荒啊、电荒，这个怎么来的啊？就是因为你的新能源还没有建立起来啊，你的这个旧的这些这个能源产能呢，你又不能废掉啊。那么在转换过程中，一定会导致经济颠簸啊，这就是一个最简单的问题。所以说，未来的这个全球经济啊，在政策撤出以后，它是趋于这个下行，甚至有可能会出现衰退，这种因忧是比较大的啊。那所以呢，结论就是我们没有在一个上行周期上啊，我们是在一个旧周期的下行这个过程中啊。大体而言呢，在这个周期的节奏上呢，中国会比美国领先大约啊这个半年左右的时间。那么如果未来啊一到两年时间里面啊全球经济啊趋于这个下行啊，政策呢趋于正常化，那么我们每个人先去想一想啊，对于整体的这个资产市场啊，我们不单指这个股市啊，对于整个这个金融市场而言是一个什么样的影响啊？首先先把这个问题留在这里。那么第二个问题是啊，由于中美之间的经济周期各有不同，所以在二零二二年的时间里面呢，政策的取向就会发生极端的这个分化和不同啊。那么如果说在疫情刚刚爆发的时候，大家的这个发力啊，基本上是差别不大啊，这个前后呢，呃，时间也是比较紧凑的啊，而且大家都是这个集体宽松嘛，无论是财政还是货币。但在二零二二年啊，呃，由于经济的节奏不同，以及疫情受控不同，所以说财政和货币政策的这个节奏也就大大不同啊。我们先说美国啊，美国当前的这个经济数据都是非常不错的啊，无论是制造业还是服务业啊，它的像 PMI PM 啊都是在六十几啊，制造业六十二左右，是虽然说从这个去年的三季度啊，我们认为美国经济见顶嘛。呃、啊，开始回落，但是现在维持在六十二的高位啊，也是很高的。而服务业呢是六十九，这是在这个数字据有统计以来的最高位置了啊，这个相当强劲的一个恢复啊。而这个失业率呢，现在只有四点二，消费呢也是在稳步的恢复啊，过程中有一些颠簸啊。目前美国的经济的强劲。同时带来最大的问题就是通胀的上行啊！现在如果是名义通胀的话是 6.9 啊，这个如果是核心通胀的话大概在 4.9 不到5啊，就算是核心 PCE 啊，这个美联储定的指标啊恐怕也有百分之四左右啊，也就是它的目标百分之二的两倍啊。因此呢，美联储啊集体全面转鹰派啊，从这个像鲍威尔都是从鸽子，然后一下子转到鹰啊。那么今年呢，就会啊、呃，一个是缩表，一个是加息。但是呢，美国这个就业水平其实并不高，这也是长期困扰美国经济的一个比较大的问题啊。失业率比较低，但是这里面的结构是有问题的啊。一方面呢，劳动参与率啊，长期是比较低迷的啊。同时呢，像企业招人呢，想招的员工招不到啊。这个没有技能的一些呃劳动者呢，又找不到工作啊。这就是一个比较失衡的问题。那么，对于美国的经济结构呢？这个美国的现在的政府拜登啊，民主党嘛，他们又希望通过这个财政的大规模的支出来去进行改善啊。像去年签了几个财政支出法案，那么今年还会对一些这个支出法案呢进行投票啊，去闯关啊，也是数万亿。所以呢，我们看这个呃、啊、美国的货币和财政政策呀啊，如果是。呃，简单的，我们来去概括总结一话，总结一下的话就是，紧货币啊，宽财政。那么紧货币就是缩表和加息，而宽财政呢是长期一些政府的主导的这个财政支出啊。那么再去进一步总结，就是先加息后加税啊。加息呢比较容易理解，在今年会加啊，但是这个加税啊。是为什么呢？是因为政府支出一方面要去举债，那同时政府支出要有这个，呃，收入来源才能够去支出嘛，啊，要去消减负债，那么怎么办呢？就加税。在去年呢，搞了一个全球的统一的企业税啊，因为他们受不了啊，一些跨国企业在海外啊，这个税率很低，他们也是够不着的。那么同时呢，在拜登任期。呃，在这个他就诊之前就讲过啊，他要去针对富人呢，去加税，这个所得税啊、资本利得税啊、企业税，他要都要加上去。在今年的人气里面，很可能他会把加税这个议题提到议事日程上面来啊。那么，所以说我们对于美国经济在未来的一个走向，为什么比较悲观？就是因为它仍然存在着非常大的大起大落啊，这么样的一个风险。在危机出现的时候强刺激啊，在危机过了以后呢，就是强紧缩啊，这就是都是这个不利于经济啊稳定的。而美国经济的稳定的又对整个全世界经济的影响非常大啊，所以说这个从某种程度上来讲啊，未来全球经济的最稳定的因素反而是美国啊。而中国方面是什么样子呢？啊，我们在之前讲了，我们今年面临的这个问题啊，其实比较。这个清晰的，就是三重压力嘛，供需都不行，而且预期在转弱啊，所以我们的主要任务还是六稳啊。这个六稳呢，第一个就是稳就业啊。我们现在为什么这个消费不行？啊？其实就是就业不行啊。像去年呢，我们有一个新的统计方法，就叫做什么灵活就业啊。灵活就业其实就是失业啊。他在不停的去找工作嘛，今天干两天这个，明天干两天那个啊，他并没有一个非常长久的一个固定的一个工作，并且呢是年轻人的失业率是非常高的那有这个数据统计呢，大概是在十五到二十四岁吧这个年龄阶段的这个失业率大概是百分之十四左右啊，那加上去年啊这个在一些行业里边的整顿啊，比如说啊房地产的调控啊，教育行业。的彻底的这个整顿啊，颠覆式的整顿，呃，加上互联网这些大企业的一些裁员啊，这个年轻人可能这个有很多啊，这个没有统计在里面的失业率啊，相对是比较高的。而服务业呢，失业率也是非常高啊，这个旅游啊、酒店呐、啊、餐饮呐、啊、零售啊，这些都很多没法开工啊。因此呢，就业是头等大事啊。解决就业呢，当然就要去解决经济嘛，经济要增长，那这个劳动力需求要上来，就业才会好起来啊。那么经济增长又涉及到什么呢？当然涉及到投资啊，这个消费、生产这些领域啊。那么现在的问题又在于呢，我们这个第一个要稳就业，第二个就要稳这个金融啊。为什么要稳金融呢？我们现在是这个金融风险很大啊，房地产的。债务这个风险，呃，地方政府平台债务风险、金融体系里面淤积的坏账啊，这个集中爆发的债务风险，以及其他的一些这个实体经营企业啊，它的负债啊，由于经营无法去持续进行所形成的债务风险，这就是一个非常大的问题啊。在之前我们一直在搞这个房地产三角啊，也、就是。政府来卖地啊，房地产商来买地，那么这个房地产商呢，通过银行来贷款啊，来去买地，买了地以后呢，把钱给到政府，政府又拿出钱搞基建，基建呢又配套银行的这些贷款来去进行，就是这样的一个游戏玩了非常多年啊。但是最终呢，无论是基建还是房地产，都要去通过居民的这个购买啊和他的消费来去这个进行消化啊，这个你的投资才能收回嘛。啊，最终还是落到这个整体的居民啊，他这个需求上面。而基建呢，长期无法带来收益，而房地产呢，又是价格非常高啊，所以说居民整体又没有办法承受啊。那么现在呢，这个如果去稳就业啊，再去进行大规模的货币宽松和财政宽松，很有可能会导致这个三角游戏继续玩下去，从而加剧整个的经济不平衡啊。所以，在货币和财政政策的这个实施的。啊，这个手法上面啊，恐怕呢也要去加以琢磨啊。那么，因此呢，中国的货币和财政政策会延续过去这个几年以来啊，它的一个特征就是讲究更加的精准，讲究这个结构化啊，并不是大水漫灌或者是撒胡椒面啊，这个雨露均沾不是这样的，它是有所侧重啊，有所扶植。整体来讲啊。这个无论是央行的货币政策还是财政政策啊、呃，它都要达到一个目标，就是让整体的经济脱虚向实，资源呢更加向实体经济来去注入。无论是这个从货币层面还是从财政层面都是如此啊。那么实体经济呢，它解决的当然就是就业啊，所以实体经济里面最重要的就是小微企业。所以呢，货币政策以及财政政策都可以向实体的小微企业去进行倾斜。而对于这个旧有的一些部门，无论是房地产还是一些欠钞钱的这个金融部门呢，它都会压降啊，继续调控，让整个的资金流向实体经济，这就是一个它的取向啊。而实体经济呢，现在的负担又很重，那那么要减轻实体经济的负担，就要怎么办呢？使实体经济的它的经营成本，也就是融资成本下降，同时使它的税负成本也要下降，这就是这个。货币和财政政策在未来一个大的一个方向，总体来讲呢，我来总结概括一下，就是稳货币、宽信用、结构性加减税啊，这是与美国啊就是不同了啊。其中这个稳货币呢就非常好理解啊，这些年呢央行都是在货币政策上非常的稳健啊，与实体经济相匹配嘛，不搞大水漫灌，这个原则呢，我想在今年仍然不会动摇。为什么呢？这是因为我们现在这个结构性问题太突出啊，矛盾太尖锐。这个无论是你金融排雷，还是供给侧的结构改革呀，都在路上。大家看啊，无论是贸易战，还是这个新冠疫情啊，每一次稍微尘埃落定以后，结构调整立刻就这个重新来了啊，没有一刻停步。这说明我们长期积聚的问题是非常之严重的啊，不解决不行。结构的调整，它需要一个稳定的环境，尤其是货币环境啊。它在你这个经济高速增长期啊，结构的调整是不容易实现的啊。在你的货币扩张期也是不容易实现的，反而是在一个经济平稳发展期，是这个和货币的收缩或者平稳期，它才容易去进行调整和实现啊。所以呢，这个货币大规模宽松，我认为可能性不大啊，就是。利率大幅调降啊，这个货币供应急速增长，我认为这个可能性不大啊。那么宽信用呢，主要是针对实体经济里边，其中也主要针对小微企业和个体工商户啊，使他们的贷款的这个成本降下来啊，更容易获得这个信贷，而不是针对比如说房地产基建啊，然后这个金融其他的钱潮钱啊，不是这个层面的。所以，在今年货币政策呢，会相对来讲边际宽一些啊。但是，你说它有多么宽，宽到一个足以刺激经济快速增长的程度，我认为可能性也不大啊。那么，结构性加减税是什么意思呢？在当前呢，如果是经济需要恢复的话，必须要去加大财政投入啊。去年我们的财政投入其实也比较大了啊。那么，今年呢，这个我们讲财政前置嘛啊。一方面是这个投入要增加，另外一方面要更加见到成效。这就是前面无论是政治局啊，还是国常会啊，都是谈的，就是你财政有了，你是不是真正的用到了地方，这也是个问题啊。那么财政投入要加大，它就要有财政的来源啊。那么财政的来源在哪里呢？那就是税和费嘛。啊，整体经济又不行。如果你要去这个增加财政收入，你要去加税啊，加税又要导致整个的这个经济下行啊，增加成本的企业的这个经营负担，怎么来去解决这个矛盾？那么就需要一个结构性的加减税啊。那么就是对一些这个对实体经济贡献比较大的、对就业贡献比较大的啊，这些经济实体啊和这个家庭要逐步的把税负。整个社会啊，要降下来啊，但是呢，对于某一些群体，比如说高收入、高污染啊，这个偷税漏税这些群体的税负要加上去啊，这就是涉及到一个什么问题呢？就是我们要结合共同富裕这个问题来去讲啊，因为今年共同富裕呢，也是这个去年提出来，今年要去大力去实施的啊，那么有很多的这个声音就认为共同富裕、啊。是不是会导致这个劫富济贫啊？杀富济贫是很多人失去了奋斗的这个兴趣啊，那么从而呢，可能在某种程度上形成大锅饭。这样的话，是不是会这个共同富裕没达到，反而是共同的贫困啊？就类似于我们在计划经济那些年代的问题啊。但是我个人的看法不是这样啊。呃，这些年来呢，我一直有一个观点，从一六年一直到现在啊，这个。如果是跟踪我的观点的这些听友啊，应该是比较清楚的啊。如果我们要达到经济的脱虚向实，未来呢就长久的一个比较好的发展的话，未来的政策一定要有奖有罚啊。奖什么呢？讲这些实业啊，实干家，真真正正的这个实体经济的劳动者以及经营者啊。惩罚谁呢？惩罚投机，惩罚垄断，惩罚资产啊。这里面的资产呢，不是说这个有点资产就惩罚，而是。惩罚这个拥有非常高额资产的这些人啊，当然了，就更要惩罚隐匿收入吧啊，这就是一个问题啊。那么这里面的手段最有效的，当然就是税收。就拿这个所得税来说吧啊，从某种程度上啊，当然不是说特别严格的说法啊，就是所得税恐怕就是工薪税。为什么呢？这个企业开的工资是相对来讲比较透明的，工资奖金呢啊、呃，尤其是一些，呃，与这个国资相关的大型的一些企业啊，那么在各个方面呢都比较正规一些，也是国家的利税大户啊。工资收入统计呢也是相对比较严格啊。我们在之前一年都要交几十万的所得税，但是真正的高收入群体啊，这个比如说呃，拍电戏就。呃，就几千万那种啊，这个比如说一些啊，在资本领域呼风唤雨的这些这个大佬啊，那么还有一些比如说倒腾房子呀啊，倒腾其他东西，这个收入非常高的一些群体，他们的所得税收到没收到呢？可以说啊，成效是相当小的啊。那么因此呢，在这个层面要去加税，而对这个。普通的这些群体要去减税，这就是一个结构性的加减税啊。那么从这个政府层面啊，其实很多事情呢都是先做后说啊。比如说像这个啊共同富裕这里面的有首次分配和二次分配嘛啊，这恐怕就是二次分配要去解决的问题。去年针对演艺圈的整治啊，就是一些这个高片酬啊，这个逃偷税漏税，去年还是前年？那么其实就是这个共同富裕的一个步骤啊，再加上去年年底对于直播带货啊这样的一些领域的整治，因此我们看有很多的什么演艺明星啊、导演呢、啊，都在注销自己的这个一些公司啊，还有一些这个直播带货被罚的这个补缴的税就十几个亿，还有这个恐怕我们来去算一算啊。我们在这个上市公司里面有多少利润能够达到这么高啊？这个其他的做其他行业的，辛辛苦苦多少年，是不是有这么高的收入啊？但是人家只是，罚缴税就有这么多啊？这个确确实实是,是不平衡的啊，在整个的社会的收入分配里面，造成了非常严重的畸形这种状态啊。那么因此呢，就要从税收层面去进行调节啊。那么今年呢？呃，房地产税也会稳步的这个推开铺开啊，所以说是从这个层面呢去进行这个加税，增加财政收入啊。那么还有呢，就是在新年的第一个文件，就是呃，国家财政部嘛，公布了一个，就是你个人注册的合伙企业，在未来呢，这个取消核定征税啊，要去按照你的实际经营状态去实际查你。这个交易呢，来去征税啊，这也是一个很实际的手段。这说明在税收这个层面的这个重新的调整啊，我们所说的结构加减税啊，共同富裕的一个二次分配啊，它已经开始了啊。其实这些呢，并没有什么特别的啊，在西方的资本主义国家里面，这些手段也都是很正常。大鼻子情圣为什么跑到俄罗斯，就是因为这个。那可以想见，在未来各种各样的税收都会提到议事日程上面来。逐步的，中国的税会越来越多，越来越完善啊。总之呢，至少啊，不能你收入几十个亿，然后你一分钱税不交啊，你还偷税漏税。那边呢，收入才五千块就要去交所得税，这个显然是太不正常了。因此呢，我们再重复啊，中国的这个政策恐怕就是稳货币、宽信用、结构性加减税，以达到社会的整体这个实体经济啊实体经济的整体。利率水平、融资利率水平下行，社会的整体税负水平下行。大家来回忆一下美国啊，这与美国是完全不同的啊。个人认为啊，这些年啊，这个央行和财政部，尤其是央行啊，我认为他们实施的这些政策和手段呢，都是非常的得当啊，也很科学，而且呢，这个呃，也在很大程度上达到了一个预想的目标啊。还是值得肯定的啊！对于中国经济的稳定呢，呃，除了货币和财政政策以外，就有产业政策啊。这我们说的另外一个问题。我们都知道呢，中国经济的构成大体上就是投资、消费啊、外贸。前面我们讲了，外贸呢，在未来的经济里面，我们的战略的这个部署在很多年前就定下来，不能去单纯的依靠外贸啊。呃，再加上这个近些年的这个以国内的内循环为主啊，国际国内的双循环，呃，来去这个构成一个比较完整的体系。那么外贸呢，对于整个经济的这个贡献度啊，要逐步的降下来，最好呢，达成一个就是外贸的一个平衡，不要不需要那么大的一个顺差啊。我们依靠外贸啊来去提振经济，第一个靠不住，第二个。还是影响比较大啊，它会导致很多其他的一些这个并发症、不良影响，比如说前些年的这个货币投放啊外外汇占款的一个大大量投放等等吧。而且呢，在未来啊，随着外围的疫情受控呢，我们所去分享的啊这个外部的一些呃出口的订单呢也会减少，所以说未来的外贸的贡献呢会慢慢降下来啊。那么第二，消费消费呢，我们刚才讲了，就是现在的。这个增长只有三点几啊，以前的数年里面都是两位数十几啊，从十几持续的下行到现在三点几，实在是非常低迷的。但是消费的增长啊啊，它不是一日之功啊。我们在这个这个音频的呃这个前边啊，以及前面的数期音频都说过，中国的消费它还是一个居民收入下降的问题，同时呢，这个有很大的一部分，比如说房地产挤占了。居民的消费能力，这个问题呢是这个最重要的啊。当然，这里面呢更加这个突出的是收入的不平衡吧啊。我们刚才说共同富裕，有很多人这个收入太高，有大多数人收入太低啊。而收入高的人呢，他的消费能力就那么多，他是有限的啊。收入低的人呢，又没有多少钱去消费。所以，消费的增长呢，它是一个长期事情，它不是说一天两天就能解决。你说。强行提工资，这个不现实啊！现在这个所有的产品立刻升级换代啊，这个大家都要去换，这个也不现实啊。所以说，它是一个慢活、慢功夫，不能立刻就去呃拿过来用啊。那么剩下的就是什么投资？投资呢，又主要有几个方面啊，一个是基建投资，第二是房地产投资，第三个是制造业投资啊，是固定资产投资。那么我们先说制造业投资，它确实在迅速增长啊，但是有一个问题，它集中在一些这个新兴的产业啊、高技术领域，它并不能够在短期时间里面对于就业有非常大的帮助啊，尤其是一些这个相对比较低的这个收入群体啊,啊。那么第二个呢，就是房地产啊，房地产呢现在的调控又不能够让它去这个继续扩张啊，所以说房地产的投资啊，一方面、啊。是调控的一个这个政策的主观意图。那么另外一方面呢，在调控的情况之下，开发商也开始对于这个投资呢开始这个没有信心了，畏首畏尾了啊。一系列的暴雷事件啊，加上现在的这个房价下行啊，今年整体的全国的房价上涨只有百分之二点几啊，这也就是通胀的水平了。所以说投资房子也就没什么太大意义。你还有？如果未来啊涨幅全是这样，甚至你房价下跌的话，呢，加上我的贷款利息，那投资房子还有什么意义呢？所以说在这个大环境之下啊，这个开发商以及个人的贷款的意愿也不强啊，这个投资意愿也不强。那么剩下的就是基建啊。所以呢，一方面呢，在制造业投资加强的情况下，基建恐怕又会被拿出来作为短期这个。提振经济、解决就业的一个抓手啊，所以说，在今年二零二二年呢，财政要靠前啊，往前提啊，所以说这个财政的投入，啊，这就是一个基建投入会大一些，一些地方的一些主要的一些项目啊，会往前走。同时呢，对于房地产呢，也要去稍微的进行松绑，不是说全面放松，主要是第一个解决系统性风险爆发的这个这个问题啊，对于一些这个好企业呢，还是要给予支持的。第二，要保交房啊。你不能够让这个已经花了钱的这个老百姓买不到房啊，就是你住不进去也不行。第三个呢，也要对一些刚需啊，适当的给予这个呃帮助和解决啊。但是呢，这个它也不会再引起一个房地产的市场里面的另一个热潮，因为大家对于房地产这个情况已经看得比较清楚了啊，已经形成了群体共识，所以说大的楼子不会有啊。因此呢，在今年的这个。发力呀、啊，在上半年啊，基建啊会成为一个主要的抓手。但是呢，无论如何，这是一个权宜之计啊，过渡阶段。呃，未来呀、啊，这个真真正正引领经济这个稳定增长呢，还是要在制造业的投入啊。所以说呢，制造业它吸引的投资，在未来会持续的这个去增长啊。但是它是一个比较长远的一个目标啊，它不会立刻。就有多大的增长啊，而加上经济下行吧，啊，所以说很多企业恐怕在投资方面也会有一些忌惮的啊。那么从其他的这个产业层面，我们就深入的去这个体会啊，就是这一次这个中央经济工作会议里面的五个认识吧。啊，第一个共同富裕的认识我们这个了解了，第二个的资本啊，这红绿灯这个认识呢要去提高啊，第三个就是初级产品供给。啊，主要是能源安全、种业安全、粮食安全啊。那么第五个呢，就是啊，第四个啊，就是防范化解重大风险吧啊。这个重大风险就是主要集中在房地产啊、基建呐、啊，还有一些其他企业啊。那么第七、第五个就是呃、啊，双碳啊，不可能避其功于一役啊，就是要认清现在也没为主啊，同时大力发展新能源啊。所以说呢，我们看啊，这个五个认识里面有保有压啊。保的是什么呢？保的是共同富裕，保的是初级产品供给啊，保的是能源供给在当前的一个保证啊。这个传统能源和新能源都要去这个呃承担各自的责任啊。压的是什么呢？压的是资本啊，压的是重大风险。所以说呢，这个所有的货币政策、财政政策以及产业政策，它会对整个的啊未来的这个中国经济啊。形成一个对产业大体的一个影响啊，就是呢会产生金融意志、资本意志，总体而言就是虚拟经济意志啊。同时呢会产生这个农业支持、能源支持和制造业支持啊，这样的一个结论呢来自于啊这个。货币政策的结构化啊，财政政策的结构化，产业政策的结构化啊，大家看这些政策全是结构化的，并不是这个整体的系统性大面积的啊，都是这个越管越细啊。我们可以说，这现在的从高层啊，对于整体经济的一个呃管理啊，个人认为呢，在一个阶段时间之内啊，这样的一些呃比较。更加细致深入的管理的手段呢，还是，呃，必要的啊。它是一个有可能会规避呃、啊，像西方资本主义国家那些频繁发生资金融危机啊这种状态的一些手法啊，但过程中恐怕也会出一些问题啊。当然这些呢是留在后面我们再聊啊，今天不作为重点。啊，那么最后呢，我们简单的来去说一下另外一个层面的问题啊。我们在说过了中美之间的经济周期、经济状态啊和货币政策、财政政策、产业政策方向以后呢，那么就是一个中美之间的博弈问题啊。这个问题我们在之前说的比较多啊，今天也就不展开了啊。总体来讲简，简简单的我们概括一下，就是他已经从特朗普时代过渡到了这个拜登时代啊。而拜登时代呢，叫特朗普时代相比呢，它更加的这个深入啊，更加的提高啊，它并不只局限在某些利益层面的浅层面的一些这个博弈，而是上升到了历史、意识形态、呃外交、政治、文化啊、军事方面的博弈。如果说在这个意识形态呀、啊、文化呀、啊外交层面，它是一个非常长期的工作啊。或者说相对来讲啊，比较虚以外啊，啊，它是一个智慧的博弈啊。那么当务之急非常现实的就是军事博弈，那么威慑与反威慑啊，这个前置与反前置啊，这就是当前的非常重要的一些这个目标啊。这些事情我们不就不多说了啊。但至少在这个层面，我们除了啊要去观察它对科技啊、金融啊。这个这方外贸啊这方面的影响以外，还要这个密切的跟踪在军事方面的影响啊。这个思想呢，我们是从去年到现在，啊，一脉相传，一以贯之啊，不会改变。总而言之啊，大国博弈、啊、在加剧，在升级啊，它对整个这个未来的影响呢也是我们可以再留给自己的一个问题啊，它会有什么影响？好，通过前面的概括呢，我们大体来讲啊，可以得出这样一个结论啊。对于外部而言呢，美国现在的非常大的风险是通胀啊，非常迫切的这个任务是紧缩，那么它的这个后面的风险就可能会导致这个经济在今年稍晚时候可能会出现剧烈的颠簸啊。对于中国而言呢，现在的这个比较大的风险是经济的滑坡啊，首要任务呢是稳定啊，相对来讲呢还要稍微宽一些。这样的话呢，我们就需要看一下美国的经济形势和政策，以及中国的经济形势和政策对于整个金融市场会带来什么样的影响啊？美国而言呢，加息，呃，这个显然好像是负面的，但是呢，是否这个现在还不错的经济势头对于市场又是一个正面的影响呢？那么对于中国而言啊，这个经济下行对于市场来讲是负面的，但是现在的一个政策呢，这个趋宽是不是有一个正面的呢？所以我们要去解决的问题是在这两者这个力量之间呢，去进行对比啊。那么究竟这两股力量最终哪一个会更强一点，哪一个会对金融市场的影响更大一点？那么它就会导致一个什么样的一个结果啊？那么第二个问题呢，是在全球范围内啊，尤其是外部、啊、利率是趋升的啊。那么当然，对于债券市场的收益率而言呢，它是一个带动上行的。而对于中国而言呢，我们现在要引导整个的这个市场利率下行，别管是发行国债还是实体经济的经营而言，都需要利率下行啊。但是我们的利率是否能够持续下行呢？这就涉及到一个通胀问题。那么外围的通胀是比较高的，中国的通胀是不是比较低呢？啊，未必。中国的通胀现在二点三啊，那么这也是从这个前边的零点几啊急速反弹上来的，这个水平也是在新冠疫情之前相对来讲比较平均的一个水平啊。并且在未来未必啊，它会这个停止上升，然后停下来。目前看呢，仍然有上行的这种趋势。那尤其是在很多这个中下游企业啊，和这个终端的用品涨价的这种形式之下，更是这样啊。因此呢，我们在未来相对比较长的时间里面去看啊，滞胀这种状态啊，未必很快就会消失。通胀上行而经济下行。有可能会是在未来很长时间里面，相当长一段时间里面的一个经济状态，它又会对债市形成什么影响呢？啊，这是第二个问题。那么第三个问题啊，当之前啊这个二零二一年整个全球的在供应的冲击之下，导致大宗商品这个价格也飙升啊，但随后呢，这个由于供应的一个解决，再加上一个需求的不振呢，又。剧烈的震荡，很多大宗商品又大幅下跌。那么，在二零二二年会是什么样呢？全球疫情受控啊，这个以及中国的基建呢，对大宗商品来讲呢是一个好事儿。但是呢，如果在二零二二年全球经济啊都进入到一个平稳期，甚至是下行的风险加大，那么对于大宗商品又是一个什么样的一个影响的啊？这是关于大宗商品。那么第四个问题啊，就是关于这个汇率。二零二一年啊，美元在收益率上行的带动之下呢，是全年上涨；而人民币呢，在贸易的顺差持续扩大的情况下，成为全球主要货币里面最强的一支啊。那么，在二零二二年，收益率是否会继续上行？而中国的这个贸易的顺差是否会继续的扩大？其他的一些商品货币啊，是否会跟随整个商品的波动而这个出现一些这个趋势性的改变呢？这是第四个问题啊。第五个问题就是贵金属啊，在这个二零二一年，并没有发生全面的啊，这个基于市场对于通胀的一个高预期啊，出现那种大大幅度的上涨啊，牛市、啊，反而是在由于这上行美元汇率上行的情况下下跌。那么，在二零二二年这种形式是否会改变啊？那么这些问题呢，我们留待在接下来的几节里面啊，二三四节。这个我们一一的给做出解答啊。今天我们整体来讲啊，是对整个的宏观的经济形势，也主要是从中国和美国两个方面呢，去进行一下这个梳理啊，和把问题提出来，并且呢形成一个大致的啊一个结论。而接下来的这个事情啊，需要做的工作呢是将我们对宏观经济形势的一个判断与具体的。这个大类资产和金融市场呢相联系、相结合啊，去梳理这个从宏观到微观的这个传递逻辑，以及我们应该在二零二二年怎么去部署我们的投资策略啊。好，今天就到这里，谢谢大家。